0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 非常非常早期的时候，远在用你的声音讲述你的故事之前，我们曾经短暂的用过另外一个 slogan， 叫“讲述好听的故事，认识复杂的人”。这个 s 跟读上去确实不如现在这个顺口，表意好像也过于直接了。不过我一直挺喜欢里面“复杂”这个词。我始终相信啊，但凡你能听到的故事，不管是文字的、影像的，还是声音的，都远不及这个故事本来的面貌复杂。因为讲故事和听故事的人都有自己的局限，故事 FM 和我也是其中之一。而认识到这种天然的复杂和自我的局限，也许正是我们变得更好的第一步。今天我们要讲的也是这样一个故事，它发生在十五年前。故事的主人公叫小问。关于小问要讲的这个故事和提到的这个人呢，小问曾经控制不住，一遍又一遍地追问着自己相同的问题，却始终得不到解答。十多年过去了，小问向我们投了稿，想把这个故事录下来
1: 。我叫小问，今年三十六岁，来自沈阳，现在是一个朝九晚五的上班族。听故事 FM 已经有大半年的时间了，它陪伴在我每一个早晚高峰的上班路上。嗯，很多故事都很打动我，我会沉浸在主人公的喜怒哀乐中。今天呢，我要讲一段我尘封多年的往事。我跟我的初恋是在一次朋友聚会上认识的，那年我二十岁。那次饭局，他正好坐在我的对面，嗯，我几乎每一次抬头，都能看见他在看我。吃完饭呢，大家又去唱歌，我记得他当时唱了刘德华的《练习》。就是怎么形容那种好听的程度呢？就是现在很多的歌手唱的应该都不如他，我就一下被吸引住了。嗯，一直到他过来问我 QQ 号，我才仔细就是看他的脸。嗯，长得还是挺帅的，长长的睫毛，眼睛很好看。嗯，因为我上大学的专业是电视编导。所以，我对这种声音好听的人，嗯，有天然的好感。之后呢，我们每天都会在 QQ 上聊天，聊聊日常，聊聊爱好。他说他特别喜欢刘德华，我几乎那个时候把刘德华所有的专辑都买来听。也就这样聊了大概有两三个月的时间，嗯，有一天他说我们谈恋爱吧。其实我也不惊讶，因为我自己也知道这一天早晚都会来。但问题是我是沈阳人，他是哈尔滨人，我在。长春上学，他在沈阳上学，这就意味着就是我们不但上学不在一个城市，就连放寒暑假也不在一个城市。都说异地恋没有结果嘛，但那个时候就是也确实是不想错过。刚开始相处的时候还是很甜蜜的，嗯，虽然我是初恋，但是他之前谈过几个女朋友。我几乎是跟着他的节奏走的。我记得那个时候吧，就是有那种校园的手机卡，可以办理套餐，每个月免费发一千条短信。那个年代嘛，还就是还没有微信，但是就是每个月这一千条基本上都不够发，我每个月基本上都会超出这个套餐。嗯，虽然我们没在一起，但是每天就是通过这种短信时时刻刻的联系。我记得我那个时候大拇指摁手机的键盘都摁扁了。嗯，他每天对我说的最多的一句话大概就是干什么呢？长春嘛，离沈阳不远，我几乎是每个月都会回沈阳一次。嗯，我们假期呢也会彼此到，嗯，对方的城市去玩一玩。但即便是这样，总体来讲，我们就依然还是聚少离多的。第一次比较严重的吵架是因为我挽回了他的短信，他非常生气，问我去哪儿了。我当时说我去吃饭了，手机放在寝室里了。他并不相信，嗯，问我跟谁吃的，吃了多久，在哪儿吃的。就是从那次之后，我发现他很多疑，因为他是刑警学院的嘛，就是我也会调整自己说，说可能是他因为学习的这个专业的原因，才会导致这种多疑的性格吧。后来呢，就是争吵也会逐渐增多。嗯，我每次都要解释很久，然后也对这种异地恋多多少少，嗯，有一些灰心吧。第一次想分手是有一次我收到了一条短信，嗯，短信内容大概是“你把套儿带着”，这个短信明显不是给我发的。我当时心里咯噔一下，我就问他：“我说您，你这是给谁发的短信呢？发到我这里来了。”然后他马上就解释说：“他们要上计算机课，他让室友带的鞋套。”嗯，解释的很牵强，是吧？嗯，那个时候我就在想，他是不是就是劈腿了？然后一想到异地恋很辛苦嘛，而且。嗯，吵架也挺多的，我就提出了分手。我记得当时他就是坐了连夜的火车，从沈阳到长春来找我，因为他们刑警学院管理很严的，就是如果他半夜查寝没在的话，是会被开除的。嗯，他一求我，我就又和好了。就这样，到了他大四的下半学期。他要面临实习半年，然后分配工作。嗯，他说以后想要跟我结婚，然后征求我的意见。他应该去哪个城市去当警察？他理想的城市是去东莞，因为我自己老家是江苏的，所以我给他的建议是：我说那不如你去苏州当警察，然后我毕业以后我就回老家去工作生活。嗯，后来就是大四，他实习嘛，他实习的那个学期，他选择去了上海。嗯，有一次我登录他的邮箱，发现他给大概十个女孩发了 email， 写的基本都是“嗯，你好，可以认识一下吗？”嗯，这十个女孩都是上海人，我当时就是真的被气到了。然后我就跟他说：“我说分手吧，就是，嗯，这种事情我感觉也不是一次两次了。我就是说，嗯这样我真的是接受不了。”然后他就解释，他说他刚到一个陌生的城市，嗯，不了解这个城市，只是想找人聊聊天而已吧。哎呀，然后他就哄我嘛，哄了好几天。啊，就说非常爱我呀之类这样的话，然后就跟我说他毕业就去苏州去工作，然后就开始规划我们的未来。嗯，对，我又原谅他了。然后就是他毕业了，毕业之后他就真的去苏州工作了。那年呢，我大三，工作之后感觉他变了。短信啊，电话呀，就明显少了很多。我们两个好像也就不在一个频道上了。我还在校园，他就是走上了社会嘛。嗯，我在想，可能工作了就会这样吧。当时也忘了是因为什么吵起来的，反正他工作两个月的时候就借着吵架，这次是他主动给我提的分手，我同意了。后来呢，我就跟父母说了，因为我爸爸一直不是很喜欢他。分手了，我爸爸还挺高兴的。嗯，分手之后颓废了一段时间。嗯，大概过了一个多月吧。嗯，我也不知道他经历了什么，他又过来跟我求和。起初我并不同意。他就是有那种软磨硬泡的那个劲，就是为了跟我证明他的真心，他让我去哈尔滨见他父母。嗯，那个时候也正好快过年了嘛，我很胆怯的，就是跟我爸谈嘛。我爸当时知道了，我们就又和好，就很不高兴。其实我爸是很宠我的。嗯，我就记得要去哈尔滨之前的那天晚上，我跟我爸谈了大概四个小时吧。我爸最后就给我扔下了一句话，他说：“以后你的事儿我不管了。”就这样呢，我就买了去哈尔滨的火车票。嗯，到了哈尔滨呢，他让我住在他姐姐家。当天晚上，然后第二天早上我去找他嘛。他好像当时，嗯，还在睡觉吧。然后我看他手机也是关着，正好我记得当时是我想看一下那个时间，然后我就把他的那个手机给开机了，跳出来两条短信。我到现在为止真的还是记忆犹新的。嗯，第一条写的就是我给你打电话，你怎么关机了？然后第二条是，你是不是又跟他在一起了？我恨你。哎呀，我当时就是真的是，几乎是崩溃的状态，因为一个女孩，嗯，她能对一个男人说我恨你，那肯定他们两个就肯定会发生什么了，是吧？我就觉得自己太傻。嗯，就是我跟我爸都闹僵了，年还没过完，我就跑到哈尔滨来了，他却这么对我，为什么呢？就是很难受，很疼。然后他跟我下跪，跟我解释，就是下跪也、啊、好，解释也好，我已经听不见了。嗯，我记得我当时打了他一巴掌，大概也是我这辈子唯一一次打人。就是我太恨了，我说你马上给我订票，我说我要回家，就是我特别特别坚决，嗯，正好赶上过年的时间，当时的票卖没了，我说那我要第二天最早的一班车，我说我必须马上回家，我说我一刻我都待不了了，然后嗯，那天就是他家也已经待不下去了嘛，然后他给我开了一个房间。那一那天晚上呢，我真的是基本上也没睡觉嘛，然后跟他在一起的这两年，就是一幕一幕的，像过电影一样。我不想说话，我也哭不出来，就是我优柔寡断的这种性格，让我一次比一次疼，一次比一次疼。第二天早上，就是去火车站的那个路上，他跟我说：“嗯，回苏州以后，他不会再跟那个女人联系，说那个女人毁了他一辈子的幸福。”我就说：“我说你别再说下去了，我不想听。”上了火车呢，我记得他给我发了一条彩信，嗯，他拍了一张他自己流泪的照片。在之后的几天，就是每天我都会收到他无尽的忏悔啊，就是这种短信。然后短信我也没有回，电话我也没有接。嗯，然后就到了情人节的前一天吧，他给我打电话问我情人节怎么过。我说都这些都跟你没有关系，不要再跟我联系了。他还是就是不停的打电话呀，发短信呢。我当时就想了一个最笨的招儿，就是我觉得那个时候我让他认为我有新男朋友了，这样他就可以死心了。正好那个时候有一个男生追我，然后我可能就利用他了。我说：“那你给我打电话。”然后那个男生就是给我打电话，我就是想让我的那个手机一直保持就是那种通话的状态。反正也是过了很多个小时，到就是挂断的时候，我看见他真的是打了，能有几十个未接电话吧，就是大概这样。然后电话呢，我就关机了。嗯，情人节那天我就是一整天也没有开机，自己就是在街上就独自的走，就一直走。沈阳的冬天是很冷的。嗯，一直到晚上的时候，我才把那个手机打开，然后最后一条短信写的大概就是“我明白了”。第二天，也就是二月十五号那天，我正在外面，我妈就给我打电话，然后语气特别着急，她说：“你赶紧回家。”我说：“怎么了呀？”我妈就说：“那个，他家人往我家打电话了，就是说找不到他了。”我妈当时可能也是那种，就是负面新闻看多了，可能怕他来沈阳找我麻烦之类的。然后回家之后，就是想这个事情，越想越不对，就是他家人不可能有我家的座机号码。然后我当时我就给他姐姐打电话，我说：“他怎么怎么个情况啊？”然后他姐就说：“他失踪了。”一个宿舍的同事呢也找不到，然后单位也没去上班，然后我就跟他姐姐说：“我说他要是有什么消息的话，你告诉我一下。”嗯，然后挂了电话，我还是就是很心慌，那种感觉就是很焦躁，然后大概也是过了两个小时这样吧，我又给他姐姐打电话，然后他姐,姐说找到他了。嗯，是从河里捞上来的，人已经没了。我当时就是基本上属于那种五雷轰顶的状态。嗯，就是甚至有一瞬间，我以为他是自杀了。然后他姐姐当时问我认不认识某某某，我说啊，我说我记得他，就是因为他，我说我们两个分的手，我说他在苏州那边跟他在一起了。然后他姐姐跟我说，他是跟那个女人还有一帮朋友去喝酒去了，喝的特别的多，然后喝的特别的多，还没有人送他。捞上来的时候呢，手是插在衣服口袋里的，应该是无意识的。然后法医的鉴定是由于路况不明，掉进河里，然后溺水身亡，大概是这样一个鉴定结果。他姐姐说，他正在订去苏州最早的机票来处理这个后事嘛。啊，就是你们看过影视剧里那种接到电话，听到一个噩耗，然后电话从从手里砸到地上的片段吧？我当时就是那个状态，就是电话砸到了地上，然后我说我也要订票去，但是这个事情就是被我爸爸阻止了，我爸不让我去。然后他就是知道他去世的那三天吧，那几天起初那几天我就是暴瘦到了九十斤，吃不进去东西，嗯，就是想的都是这些这些我跟他在一起的片段，我真的是不知道该怎么去面对这个事情，嗯，我会很怪罪自己，我在想就是如果没有我，他可能不会去选择。和那么多的苏州市去当警察，他可能就去东莞了。嗯，如果没有我情人节那天的关机，他可能不会去喝那么多的酒。但是我始终是想不明白，他到底对我是哪种爱情呢？为什么有那么多就是我说服不了自己的点呢？嗯，很矛盾。他感觉是爱我的，又感觉是不爱我的。如果爱我，为什么会去找别人呢？如果不爱我，为什么又要听我的去苏州呢？我的初恋真的结束了，以这样一种方式。大学毕业之后，我也并没有去苏州，而是回到了沈阳。这段感情会导致我在之后很长一段时间里不会恋爱了，多疑，嗯，自我否定，就是人们常说有那种童年阴影吗？原来爱情也是有阴影的。离他去世的那年，二零零六年，已经过去了，嗯，十四年的时间了。我偶尔还是会梦到他，梦到他很多阳光的那一面。嗯，想到他的父母，幸好还有他的姐姐可以养老送终，伤疤呢也基本愈合了。嗯，只是每当听到刘德华的歌，我还是会想起他。